0: Burnout und wie der Burnout zum Sprungbrett in ein neues Leben werden kann. Dazu habe ich heute Valentina. Hallo Valentina. Hallo Helena.
1: Freut
0: mich, ja, dass Burnout. Mich Burnout ist ja so ein weites Feld. Und wenn es einen erwischt, ist es erstmal hart. Aber wenn man dann die Tür so öffnet für die Möglichkeiten, kann natürlich viel entstehen. Und ja, bei mir war es zumindest so. Ich bin stark in die Reflexion gegangen und ich gehe davon aus, du auch. Nimm uns doch mal mit auf deine Reise. Ja, das Thema ist etwas, was viele Menschen
1: betrifft. Und ich habe immer gedacht, es passiert irgendwem, irgendwo, nur nicht mir. Und als ich realisiert habe, was dafür eine Diagnose tatsächlich jetzt ist, konnte ich es nicht glauben. Allerdings dieses Nicht-Glauben ist ein Schlüssel gewesen, um einen ungewöhnlichen Prozess auszulösen. Weil durch dieses Nicht-Glauben wollte ich nicht darüber nachdenken. Ich habe in dem Moment den Verstand ausgeschaltet, um einfach es nicht wahr werden zu lassen.
0: Machen viele bestimmte Sachen von sich wegschieben, in der Hoffnung, mich sieht man nicht, man hört mich nicht, es wird schon an mir vorbeigehen. Aber kannst du vielleicht mal ein Stückchen erzählen, was denn die Symptome waren und in welchem Zeitraum sich denn das so hingezogen hat, bis es dann zur Diagnose kam?
1: Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wann es angefangen hatte, aber wo ich reflektiert habe und habe analysiert, wie es dann dazu gekommen ist. Das war ein Jahr, in dem eine Geschäftsübernahme stattfinden sollte. Zuerst waren es Gerüchte, ähm, dann wurden Überlegungen, ja, wer übernimmt die Leitung und äh, Externe, Interne, Spekulationen, wer wird das sein, der Neue, wie läuft es weiter. Also es war mindestens ein halbes Jahr dieses psychische Gekoche in diesen Antworten suchen, und um keine Antworten zu bekommen, wo es einfach mitgenommen hat. Und dann ging es los, tatsächlich an die Umsetzung, äh, Neueröffnung und da war immer noch die Frage nicht geklärt. Ähm, und dann kam es dazu, dass ähm, sehr wenig Personal noch übrig geblieben war, aber umso mehr sollte man damit erreichen. Und ich habe mir selbst so dermaßen den Druck verpasst, dass ich versucht habe, jedes Loch, Personalloch mit mir selbst irgendwie zu decken. Und habe es gar nicht gemerkt, dass ich einfach nur noch funktioniert habe. Sechs Tage, Wochen, meistens Doppelschichten, Wochen in der Familie, sonstige Verpflichtungen. Und dann jede Nachricht, die irgendwie reingekommen ist, hat bedeutet wahrscheinlich noch ein Krankenschein, wahrscheinlich noch irgendeine Personaländerungsplanung und so weiter. Und irgendwann hat das Leben nur noch daraus bestanden, arbeiten, funktionieren, irgendwie allen recht zu machen. Und ich selbst bin total auf die Strecke geblieben. Und ich habe es nicht gemerkt.
0: Äh, für die Zuschauer vielleicht, du warst ja Führungskraft in dem Moment, deshalb haben dich ja diese ganzen Krankenscheine und diese Unsicherheit doppelt getroffen, weil erstens mal warst du selber betroffen von dieser Unsicherheit, wie wir ja auch momentan im Feld haben. Die Menschen sind ja auch total unsicher und das macht einen Mürbe und das laugt einen aus, weil das ist so ein Kreislauf. Man kann ja nicht schlafen, man kommt nicht zur Ruhe, ist total übermüdet, kann dann auch nicht mehr vernünftig essen oder gar nicht mehr essen, weil es auf den Magen schlägt und dann geht halt so dieser Trott los. Und diese Unsicherheit, denke ich, hat bei dir eine große Rolle mit reingespielt und diese Verantwortungsbewusstsein für die Mitarbeiter. Weil natürlich. du solltest ja auch die ein Stück weit auffangen.
1: Dann ging es ja auch nicht besser in dem Sinne, weil ähm, ja, heutzutage wird ja an vielen Ecken gespart. Und ähm, aus diesen Teilzeitkräften mussten sie eigentlich Vollzeitkraft über übernehmen. Und natürlich hat es dann vorne und hinten mit den Familien nicht funktioniert. Ähm, und ich war das Bindeglied eigentlich dem Arbeitgeberrecht zu machen, aber auch den Mitarbeiter irgendwie äh, zu unterstützen hm. und meine eigene Familie und so weiter. Und äh, das ist ja Druck von allen Seiten. Äh, man will ja, man will es ja allen recht machen, aber dabei vergisst man das Wichtigste überhaupt, sich selbst.
0: Und wie hat sich das dann körperlich bei dir gezeigt?
1: Also die Zeiten zuvor, wenn ich so zurückdenke. Ähm, physisch habe ich eigentlich immer noch ziemlich gut funktioniert. Ähm, ich war im Einzelhandel tätig und dann bedeutet das, dass man eigentlich nur auf den Beinen ist und im Schnelltempo, um irgendwie alles zu erledigen. Ähm, aber natürlich, man ist nicht ausgeschlafen. Man kann ja gar nicht vernünftig richtig schlafen weil man ständig beschäftigt ist mit Lösungen. Suchung. Man beginnt langsam diese Verkrampfung, diesen Panzer in den ganzen Körper zu spüren. Und Müdigkeit hat keine Lust. Man muss sich zu allem zwingen.
0: Und dann kam ja der Zeitpunkt, wo du die Diagnose bekommen hast. Dann warst ja vermutlich krankgeschrieben.
1: Die Diagnose ist mit einem Knall gekommen. Es war ähm, an dem Sonntag zuvor war es gerade so die Zuspitzung, äh, wo man die, denkt die ganze Welt ist gegen dich und auch die ganze Mitarbeiter und alles man nimmt alles anders wahr. Ähm, und da saß ich wieder und wusste überhaupt nicht, wie soll ich denn die Woche überhaupt noch einplanen? Bin wieder früh losgegangen zur Arbeit und das war eine Konfliktsituation auch noch mit einer Mitarbeiterin, wo ich mich mental darauf eingestellt habe, dass ich jetzt echt ein ernstes Gespräch trotzdem führen muss. Und diese Gedanken haben mich so dermaßen aufgedreht, dass der Zustand dann endgültig erreicht war. Ich habe einfach... Ich ich weiß noch nicht mal, was da genau gewesen ist, aber Verdacht war auf Herzinfarkt. Also, so wie sie mich dann gefunden haben, ich war einfach am Zittern und ich habe keine Luft bekommen oder beziehungsweise ich habe nur eingeatmet und gar nicht mehr ausgeatmet. Ähm, ich habe schon gar nicht mehr wirklich mitgekriegt, als ich mit Krankerwagen Wagen abtransportiert worden bin. Ähm, und danach, wo wo mir gesagt worden ist, äh, der Herzinfarkt ist, äh, hat sich nicht bestätigt, habe ich nur gedacht, naja, okay, dann kann ich ja quasi wieder arbeiten gehen. Und ist ja nichts Schlimmes passiert. Aber allein aus mir, als ich an das gedacht habe, jetzt muss ich wieder auf die Arbeit gehen, und das hat mich wie eine Welle eingeholt, dass der ganze Körper begann zu zittern und die Tränen liefen einfach runter. Ich war kein Zentimeter zu bewegen. Und der Arzt, wo vorbeigekommen ist, hat dann sofort wieder auf die Trage wieder transportiert Und ähm, da wurde es aber noch nicht ausgesprochen. Aber er hat gesagt, nee, nee, also mit Arbeiten vergessen Sie es. Also erstmal Ruhe, zu sich kommen, der Hausarzt wird schon wissen. Er übernimmt, also hier nur die Unterlagen weitergeben. Der Hausarzt hat mir auch nichts gesagt. Da hat mir nur ähm, Psychologen verschrieben, Medikamente verschrieben und sofort, ich glaube, für vier Wochen krank geschrieben. Und ich habe noch gedacht: hm, Also, wenn ich keinen Herzinfarkt habe, mir fehlt ja nichts im Prinzip. Warum soll ich jetzt da vier Wochen zu Hause sitzen, wo doch die Hütte brennt? Und dann habe ich erst ich glaube, nach dem dritten Tag gelesen, was das für Tabletten sind und begonnen tatsächlich zu Google, zu recherchieren, was steht denn da wirklich für eine Diagnose und dann hat es mich erst eingeholt. Dann hat es erst gedämmert, was ist los?
0: Und dann kam ja die Wende mit wie lange warst du denn dann im Prinzip krankgeschrieben und bist krankgeschrieben du dann nochmal in, in das Unternehmen zurück oder hast du dich in der Zwischenzeit gleich verabschiedet? Nein, also ich bin
1: daraus gegangen. ich sah aus tatsächlich wie so eine äh, verbissene, vertrocknete Pflaume, würde ich sagen einfach nur noch Scheuklappen anhat und nur am funktionieren ist. Und natürlich habe ich auch alle Mitarbeiter bestimmt genauso angescheucht. Und eine Woche habe ich mich tatsächlich vergraben. Ich habe das Schlafzimmer abgeschlossen und in der Zeit habe ich ein paar Tage nichts gegessen, nur getrunken. Ich habe alles abgestellt. Ich wollte kein einziger Mensch. Um mich herum haben, mit niemandem reden, nichts. Und danach habe ich beschlossen, nee, Medikamenten nehme ich sie nicht. Ich hatte an, schlechte Erfahrungen im Bekanntschaftskreis und äh, habe ich gedacht, nee, also so möchte ich nicht sein, dass ich nicht mehr ich bin, sondern nur noch von Medikamenten äh, bestimmt werde. Und leider, Psychologe hätte ein halbes Jahr mindestens gedauert, bis irgendeine freie Stelle hätte, wahrscheinlich länger. Und ich habe gedacht, das kann doch nicht sein, ich kann doch jetzt nicht ein halbes Jahr äh, sitzen und nichts tun. Also habe ich dann begonnen zu recherchieren, wie ist es dann dazu gekommen. Und so bin ich in eine psychologische Schule gekommen und habe mich damit beschäftigt um mir selbst zu helfen. Aber während dieser Zeit, wo ich mich verschlossen habe, ähm, es hat etwas anderes ausgelöst. Mir ging es ziemlich schnell, rapide, gut. Nach sechs Wochen bin ich zurückgegangen und ich war kaum zu erkennen. Zumindest ich habe es ja gar nicht so wahrgenommen, aber das war das, wie die anderen mich wahrgenommen haben. Ich habe mich einfach nur gefühlt, als ob ich in einem anderen Körper bin. Es war auf einmal der krank so wie in den früheren Jugendzeiten. Und ich hatte auf einmal so viel Lebensfreude, so viel Neugierde, sehr viel Energie, Lust, Dinge zu erforschen. Spiritualität, von der ich zuvor mich gar nicht wirklich, ich habe mich gar nicht für diesen Thema interessiert. Und naja, das ist so, wie man sagt, die Frau blüht auf einmal auf. Und das war innerhalb von wirklich ein paar Wochen. Und ich bin zurückgekommen, gerade kurz vor Weihnachtszeit, Einzelhandel, also da ist Verlückte Welt. Da geht alles runter und drüber. Aber es hat mich überhaupt nicht mehr gestresst,
0: kann man ich habe die dass
1: Mitarbeiter angeschaut und ich hatte nur Liebe für die Verständnis. Und es, es konnte mich nicht mehr was aus der Ruhe bringen.
0: Kann man vielleicht sagen, dass du ein Stück weit von dem Druck, von dieser Übernahme, von dieser Veränderung als gegeben hingenommen hast und nicht mehr als Kampf dagegen
1: Also ich habe es damals überhaupt nicht analysiert, auch nicht reflektiert, nichts. Also es war eine Zeit, ähm, die wie ein Zauber war.
0: Es muss ja irgendeinen Schalter umgelegt haben, wenn man in sechs Wochen... Mittlerweile, also
1: ich... mittlerweile weiß ich. Also jetzt, diese Zeit hat bei mir mein Leben verändert in dem Sinne, dass... Ähm, mir ging es lange Zeit immer noch sehr gut. Allerdings das Besondere daran, in diesen sechs Wochen, auch ab diesem Zeitpunkt, wo, also sechs Wochen ab dem Zeitpunkt nach dieser Woche, wo ich mich verschlossen habe, ungefähr. Da war diese starke Veränderung, aber die hielt auch weiterhin an. Nur in dem Zeitraum hatte ich sechs Wochen lang gluzide Träume. Und das war das Besondere dran, wo ich Nacht für Nacht wusste, dass ich nicht schlafe, ich habe alles wahrgenommen um mich herum und trotzdem war ich in anderen Welten. Und die Erfahrungen, die Informationen, das war das, dass ich tagsüber danach geforscht habe und das hat sich sehr gut angefühlt. Das war das, was mich so verändert hat. Und nach sechs Wochen waren die Lucide Träume vorbei. Mir ging es immer noch so super gut. Ich hatte extrem viel Energie. Ich bin morgens aufgestanden. Das war so, als ob ich die ganze Nacht an die Steckdose auf, am Aufladen war. Ich konnte schon manchmal kaum erwarten, damit ich physisch irgendwie was unternehmen kann, damit die Power irgendwo angewendet wird. Und ich bin weiterhin, ich hatte ungefähr 50 Stunden Woche, also ich war immer noch am Rennen, aber ich habe keinen Schritt mehr gemacht, das es ins Leere geführt hätte. Das war alles extrem durchorganisiert und produktiv. Vielleicht auch aus diesem Grund. Ich bin gar nicht müde geworden. Und ich habe in der Zeit auch kaum gegessen. Die Essgewöhnheiten, die waren total verändert. Ich konnte nur Lebensmittel essen die keine Konservierungsstoffe haben, tatsächlich Nüsse, Beeren, ähm, Hülsenfrüchte, alles rein natürliche, unverarbeitete Sachen. Ähm, all das, was ich zuvor gegessen habe, konnte ich auf einmal gar nicht zu mir nehmen. Das war auch so das Ungewöhnliche. Und dafür hatte ich extrem viel Energie. Und das war das, nach was ich dann die ganzen Jahre bis heute gesucht habe. Ich wollte wissen, was mit mir da geschehen ist und vor allem, wie kann ich das wiederholen. Das war ja der Grund, warum ich
0: danach gesucht habe. Und ich habe und es auch
1: rausgefunden.
0: Wie lange warst du dann noch in dem Unternehmen und was ist daraus entstanden?
1: Also in dem unternehmer, unternehmer war ich vielleicht noch ein Jahr also das Erste, was ich nach ein paar Monaten gemacht habe, ich habe die Leitung abgelehnt. Also die wollte ich nicht mehr haben, weil es hat mich nicht mehr erfüllt. Ich hatte völlig andere Interessen bekommen. Und dann habe ich Pew Pew tatsächlich von Vollzeit auf Teilzeit und dann auch die immer wieder reduziert, weil ich nebenbei Begonnen habe, Umschulungen zu machen, Ausbildungen zu machen, ähm, als Life-Coach in sechs verschiedenen Bereichen. Dann kam Hypnose dazu, dann kam Monochie dazu und alle möglichen verschiedenen Techniken. Und so hat sich das ausgebaut. Und dann war ich komplett weg.
0: wenn man das so reflektiert, ist ja eigentlich was sehr Gutes damit entstanden. Weil weißt du, es geht dir meine... ja gut, du hast Energie und du hast wieder eine Ausstrahlung. Und, und ich kann es jetzt nur von mir sagen, Prioritäten dann setzen. Das ist sehr entscheidend. Und das hast du gemacht, mit deinem Führungskraft ablegen und sukzessive sich in eine andere Ebene reinbewegen.
1: Ich hätte eins verstanden, wo es mich so getroffen hat und ich ja zuerst gedacht habe, wo ich mich so eingesetzt habe, man ist nicht austauschbar und man muss quasi da alles ähm, schaffen. Aber in dem Moment, wo es mir richtig schlecht ging, hat es weniger interessiert. Und das war für mich auch eine Lehre, dass solange man funktioniert, ist man für das Unternehmer gut. Solange man das nicht mehr kann. Und der Gedanke war ja dahinter, okay, on out, die sieht man ein Jahr bestimmt nicht mehr. Und wenn sie dann noch kommt, ist sie überhaupt nicht mehr belastbar. Ich weiß ja, was man denkt wenn es mit den Mitarbeitern so kommt. Deshalb ähm, kann ich nur die Botschaft weitergeben, denken an sich. Nur dann kann man auch eine Leistung bringen, nicht ausbrennen, aber nicht dieses vermeintliche Gedanken, man ist nicht austauschbar. Und ähm, das hat bei mir die Illusionen gemacht. Und dann im Gespräch mit meiner damaligen Chefin war es auch, ähm, wo ich die Leitung abgelehnt habe. Sie haben gedacht, ich habe Angst, damit das mir wieder passiert. Und ähm, oder dass ich das, dass ich die Belastung nicht betragen kann. Und ich habe tatsächlich gesagt, ich bin so dankbar, dass das mit mir passiert ist, denn mir ging es noch nie im Leben so gut wie jetzt gerade, noch nie. Sie konnten es nicht verstehen, weil die stand eigentlich selbst kurz davor. Ich konnte es ihr ansehen, aber sie hat es nicht verstanden, was ich damit meine. Weil erst durch diesen ist, deshalb sage ich ja, das ist kein Born out, ich sage es out, aus dem Motto, man ist rausgeschmissen aus dem Leben, sondern es ist für mich ein Born in gewesen, weil das hat mich zum Leben zurückgeführt. Aus diesem nur Funktionieren kurz es Jetzt weiß ich, wie das sich anfühlt, wenn es einem gut geht und da kann man auch arbeiten, dann kann man Hochleistungen bringen und da stresst den einen auch nicht. Aber dazu gehört viel mehr.
0: Ich kann mir vorstellen, weil man hört sehr, ja, du bist ja jetzt keine gebürtige Deutsche, dass dieses, diese Vorgeschichte in deinem Leben auch ein Stück weit Bestätigung von dir gefordert hat oder du an dich selber gestellt hast, dich zu beweisen, gebraucht zu werden, diesen Selbstwert. Also ich kenne es von mir, ja. Ich mein, bin zwar eine gebürtige Deutsche, aber da gibt es auch diese <lacht> Problemchen, die diesen mangelnden Selbstwert auszugleichen mit erhöhter Leistung.
1: Also das ist tatsächlich ja. der Fall. Da hast du richtig erkannt. Und äh, führt tatsächlich noch, die Spuren liegen sogar nicht bei mir, sie liegen sogar bei meiner Mutter. Äh, meine Mutter ist ein Kriegskind sozusagen und sie hat da keine Schule besucht. Und dadurch hatte sie sich immer als ungebildet, äh, hart dumm bezeichnet, obwohl sie von der Natur als intelligent ist und sie hat sich in sich Berufen immer hochgearbeitet, bis zur Leitungsposition, jetzt in, in jetzt keine so große Berufe, aber dennoch, auch handwerklich oder galtig, äh, immer bis zu einer Grenze gekommen und dann war die Grenze tatsächlich, naja, sie können hier nicht lesen und schreiben, was wollen sie denn? Und diese, was ich durch sie gesehen habe, hat bei mir auch ziemliche Spuren hinterlassen. Äh, und natürlich auch das, dass ich aus anderem Land gekommen bin und mein erster Beruf als Erzieherin, in dem ich auch sehr erfolgreich war, nicht anerkannt war damals, zu den ersten Jahren in Deutschland, bin ich aus ungelernter Kraft im Einzelhandel gelandet. Ähm, natürlich wollte ich mir beweisen, dass ich äh, auch ohne, dass ich das gelernt habe, es trotzdem hinbekomme. Ich habe dann inzwischen auch Interne Prüfung gemacht zur Einzelhandelkauffrau und hatte dann auch den Beweis. Ich hatte dennoch mit gut bestanden, obwohl ich keine Ausbildung gemacht habe, sondern tatsächlich nur ein paar Wochen Zeit neben Beruf, Familie, mich darauf vorzubereiten, zur Prüfung zu gehen von ERK und mit den Auszubildenden das mitzubestreiten. Aber an dieser Stelle habe ich verstanden, in den Beruf, will ich nicht mehr weitermachen. Da habe ich alles erreicht, was ich wollte und mehr interessiert mich da gar
0: nicht. Und ich kann einfach von mir her sagen, was das für eine Befreiung war, diese Erkenntnis, dass die Ursache ja 40 Jahre zurückgelegen hat, dieses permanente Buhlen um Anerkennung, um Sichtbarkeit, um, und die Entscheidung zu treffen, zu sagen, nee, das macht niemand mehr mit mir. Ich stehe für mich ein, ich liebe meinen Job, ich, ich, liebe den und verausgab mich immer nur für meinen Job. Aber das ist, wie du sagst, eine ganz andere Energie dahinter. Da brennt man nicht aus. Da da kann man teilweise wirklich nicht warten, bis früh um 5 ist, bis vielleicht was machen kannst, weil dir das um vier in der Nacht einfällt und du keine Minute Ruhe mehr hast, weil das ins Leben will. Und das darf man dann auch leben. Das heißt für mich aber nicht unbedingt, ich mache jetzt einen harten Break und sage jetzt sofort Schluss und Aus und Amen für alles, sondern wenn es die Situation erlaubt, auch so einen gleitenden Übergang, wie du es ja auch gemacht hast, hast gesagt, hey, da mache ich nur Ausbildungen, da gehe ich in die Richtung, baue es andere ab und es andere auf. Und das ist nämlich in meinen Augen der Vorteil, weil der Kühlschrank ist immer noch gesichert mit Füllen. Wenn ich jetzt sofort in was anderes reinhüpfe, ist es meistens so, gerade wenn man in die Selbstständigkeit geht, dass da erstmal ein Loch kommt. Und dann geht nämlich die Spirale wieder los, wenn das nicht sofort so funzt, wie man möchte, dass man wieder an seinem Wert hängen bleibt und dann die Spirale wieder... Die Spirale wieder bin los.
1: ich auch durchgegangen. also Das, das habe ich mir nicht erspart. Aber das sage ich jetzt auch allen. Also bei mir war es auch etwas zu verfüllt. Mit der Selbstständigkeit, weil in, in seinem Bereich ähm, Wissen, Können zu haben, Fähigkeiten zu haben, ist das eine. Aber in diesem Bereich auch die Sichtbarkeit und alles, was sonst noch dazu gehört, zur Selbstständigkeit und vor allem in, in so einem Bereich, wo man von Social Media abhängig ist. Also das war für mich zu dem damaligen Zeit nicht bekannt. Und ähm, ja, wenn ich jetzt jemand mit jemandem rede, der den Schritt machen möchte, sage ich auch, erstmal alles bedenken und ganz langsam. Weil mich hat es dann eingeholt und äh, ich
0: weiß, wie das ist. Weil dann kann man nämlich an dieser Freude, an dieser Energie auch wiederum zerbrechen.
1: Es, wenn man sich selbst beginnt, so stark ähm, unter Druck zu setzen, zu viel von sich verlangt und ähm, aufhört, sich um sich zu kümmern, weil alles andere wichtiger erscheint. Und die Spirale dreht sich dann sehr schnell nach unten und man kann sich dabei verlieren. Aber auch das ist nicht schlimm. Wenn man weiß, okay, ich bin jetzt auf dem Weg nach unten. Das ist wie, wenn man in einem See unter dem Wasser ist. Es hilft nichts jetzt aus aller Kraft, sich dagegen einfach um das Wasser, um sich herumzuschlagen. Einfach loslassen, abtauchen, abstoßen mit der Kraft und nach oben. Und dann ist wieder Sonne, ist wieder Luft. Und dann kümmert man sich um sich und dann geht es wieder hoch. Also diese Fälle sind immer, die können kommen, aber sie dürfen auch wieder gehen. Und wenn man das weiß, dann nutzt man sowas wie ein Brett, wie ein Trampolin, weil es kann einfach nur nach oben
0: gehen, wenn man einmal ganz unten ist. Ich sage einfach dann nicht bleiben. Ich sage halt immer gern zu meinen Kunden, zu meinem Umfeld, es darf nach vorne gehen. Immer in den Intervallen, wie es... Es sind Intervalle, das ist mal ein ganz starker Schub, dann geht es ein bisschen zurück, dann holt man wieder Anlauf, geht wieder nach vorne. Aber mit dieser Aussicht zu sagen, hey, ich weiß ich möchte in diese Richtung und jetzt erlaube ich mir einfach in Ruhe mich vom einen zu verabschieden, wenn es irgendwie geht, langsam, um den Schwung in die andere Richtung zu nehmen. Das eine einfach als Absicherung noch nehmen und da das andere dann mit Freude die Energie reinlenken, da brennt man dann auch nicht aus. Weil das eine gibt einfach ein ruhiges Kissen, diese Absicherung. Weil da ist man halt noch krankenversichert, da hat man diese ganzen Sachen noch. Und braucht sich nicht von einer Minute auf die andere auf diesen kompletten finanziellen Umschwung einstellen. Weil ich glaube, in so mancher Kränkung und in so mancher Erfahrung vergessen das viele. Und dann beginnt halt sofort die nächste Spirale nach unten.
1: Ja, alles, was mit irgendwelchen Unsicherheiten beginnt, Druck auszuüben. Sei es, sei es die Beziehung, die durch den Job leidet. Ähm, sei es, dass man überhaupt nicht mehr dazu kommt, sich irgendwie kreativ zu oder in Hobby oder im Sport überhaupt mal auch vernünftig zu entspannen. Weil einfach nur mal ein Buch lesen oder Sonstiges, wenn das Ganze alles zu kurz wird. Und dann dazu kommt, dass man komplett ausgebrannt ist. Dann hat man auch schon gar keine Lust, auch wenn man Zeit hat zu solche Dinge, Weil dann hat man gar keine Kraft und keine Energie. Ja. Und so weit darf man es niemals kommen lassen.
0: Was würdest du unseren Zuschauern jetzt als drei Tipps mit an die Hand geben, wenn man das jetzt so von deiner Seite her beleuchtet, was vielleicht besser laufen könnte, wenn man ein und zwei Sachen beachtet?
1: Eins, regelmäßig, um sich zu kümmern, sich Gedanken machen, aufschreiben und was einem gut tut. Weil das sind ja Dinge, die bei jedem unterschiedlich sind. Und man muss sich selbst kennen, was einem gut tut, was einem selbst die äh, Reservetanks auffüllt. Und das auch regelmäßig machen. Nicht dann, wenn man merkt, dass es schon schlimm ist, sondern einfach immer, damit es überhaupt nicht zu leeren Tanks kommt. Und wenn es doch passiert ist, dann sich Hilfe holen. Und auch regelmäßig, äh, ich sage es, Fasten machen. Und ich meine jetzt nicht dieses Heilfasten, was auch schon sehr gut wäre, sondern ein komplettes Fasten für ein paar Tage. Und damit meine ich Lebensmittel, alle Social Media, alle Gadgets, alles weg. Ähm, und vor allem von den Gedanken. Die Gedanken, die müssen beherrscht werden. Und von denen muss man lernen, abschalten zu können. Ich sage es so leicht hin, aber es ist sehr schwer. Und ich bin nicht diejenige, die das beherrscht. Ich lerne es. Und wenn ich denke, ich hab's, dann schwupps die Wuchs, ist es auch wieder weg. Aber das ist das, was einem wirklich sehr viele Ressourcen freisetzt weil das ist mit einem Prozess verbunden, der im Körper stattfinden könnte, jeden Monat, wenn wir dann so ein Fasten richtig machen würden. Und das war nämlich die Ursache, was damals der Bornout bei mir ausgelöst hat, dass einfach durch Zufall all die Bedingungen zusammengekommen sind. Und das war diese wunderbare Veränderung. Und ich habe sehr lange danach gesucht. Und mittlerweile habe ich so viele Bereiche durchgeforstet, Alle möglichen wissenschaftlichen Bereiche, spirituelle und so weiter. Ich habe Informationen, das wird wahrscheinlich für mehrere Bücher reichen. Aber das kommt auf wirklich einfache Dinge. Und allein wenn man nicht alles macht, aber wenn man sich jeden Monat, mindestens ein Tag, aber perfekt wäre drei Tage, aus der Welt rauszieht und sich nur um
0: sich kümmert, dann kommt auch niemals so ein Tief. Ja, wie du schon gesagt hast, es darf jeder das finden, was ihm gut tut. Und das sollte man wirklich machen, solange es einem gut geht, weil dann kann man auf diese Ressource schon zurückgreifen, wenn man einmal eine Herausforderung hat. Nur viele Menschen trauen sich dann nicht, diese, diese Zeit zu nehmen. Mir tut zum Beispiel eine heiße Badewanne unbandig gut und danach ins Bett. Nur wenn das halt so ein Migräneanfall oder sowas bei mir kommt und das jetzt stattfindet, dann ist mir das auch egal, ob das in der Früh um 10 ist oder nachmittags um 2 oder abends um 8. Weil ich weiß, wenn der heftig ist und der hat bei mir ja zu diesem Schlaganfall geführt, dann bin ich sowieso ausgenockt. Also warum dann nicht die halbe Stunde im Vorfeld schon Nutzen, um das Ganze abzuschwächen. Das ist wieder den Selbstwert erkennen und sagen, was tut mir gut, ohne dass ich dann auf die Hartkeulen zurückgreifen muss. Also in
1: einer von,
0: zeige ich mal, Aufgaben,
1: wenn ich Kunden habe, die mit diesem Thema konfrontiert sind wo ich merke, dass sie ihren Stellenwert gar nicht wirklich kennen Und dann gebe ich ihnen einfach ein Blatt Papier und sage, hier sind fünf Kreise. Und trage mal an den Kreisen rein, die wichtigste Personen oder das, was dir am wichtigsten ist, fünf Stellen, das zu besetzen. Äh, ob das jetzt... Kinder sind, Eltern sind, Tiere sind, Hobby, Arbeit. Verteil es einfach, was der am wichtigsten ist. Und wenn das gemacht ist, dann frage ich, okay, und an welche dieser Stelle bist du? Oh, gar nicht. Okay, aber dann bist du ja gar nicht wichtig. Also kann es auch alles ohne dich funktionieren. Ja, nee, also das und das und das nicht. Aber wenn du nicht da bist, wenn du nicht wichtig bist, wenn du für dich nicht wichtig bist, dann auch für andere nicht. Wenn du ausfällst, du bist wie eine alles dreht sich um dich herum. Du musst funktionieren. Du musst Energie haben, damit das Leben um dich herum funktionieren kann. Du bist der Mittelpunkt. Du musst sorgen dazu, damit du genug Energie hast, damit andere auch was von dir bekommen. Weil wenn du auf einmal krank bist, dann bist du nicht mehr die Sonne, sondern da bist du derjenige, der anderen zur Last fällt sogar, kann auch sein. Aber da kannst du sie nicht unterstützen, da kannst du keine Gelder verdienen, da kannst du auch kein Mittagessen kochen, da kannst du gar nichts machen, auch nicht mit dem Tier ausgehen und Sonstiges. Dann willst du es für nichts zu gebrauchen, also kümmere dich um dich, nimm dich wichtig, damit du strahlen kannst, damit alle von deiner Wärme abbekommen.
0: Ja, das ist doch ein schöner Schlusssatz, weil wir sind schon wieder am Ende angekommen. Und man sieht einfach, es gibt so viele Facetten und so viele unterschiedliche Abläufe von dem Ganzen. Und die Menschen, die es gut überwunden haben, die haben meistens zu sich selber gefunden. Und das wird die ganze... Das würde ich gerne so in den Raum stellen, wie du schon gesagt hast. Hast du Platz in diesen fünf Kreisen? Hast du Platz in, auf diesem Blatt Papier? Und wenn es jetzt noch nicht der Fall ist, dann versuch den Platz zu finden und auch den Platz zu halten.
1: Und für diesen Platz, wenn man sich selbst in die Mitte stellt, sind alle dran rum dankbar. Weil dann bekommen wir die Fühle.
0: Ja, und sie wissen auch, wie sie dich einschätzen können. Weil in dem Moment, wenn man so in dieser Phase ist, von diesem Ausgenockt werden, dann ist man ja auch für andere nicht mehr greifbar. Dann, dann man ist kann das ja so
1: Man kann ja nichts geben, was man dann nicht hat. Wenn man keine Energie, keine Liebe, keine... Verständnis, all die Dinge sind ja dann im Mangel, die sind ja nicht mehr da. Man hat ja selbst nicht genug. Was kann man denn dann da geben? Man gibt den Stress weiter, man gibt die Verbissenheit weiter, man gibt all das, was man auf keinen Fall eigentlich verteilen möchte und auch selbst nicht bekommen möchte. Und deshalb soll man niemals diesen Grund sein. Also muss man sich um sich kümmern.
0: Valentina, danke für deine Infos, deine Offenheit. Danke an unsere Zuschauer. Und dann bleibt eigentlich nur noch zu sagen? Tschüss. Vielen Dank für ja. die Einladung. <lacht> Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum
1: nächsten Mal.